0: Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
1: Szép napot mindenkinek! 4-11 lesz 3 perc múlva. Fehér Mariam vagyok, és már is kezdünk. A nap embere lesz Horváth Péter a GameStar.hu főszerkesztője, akiből, akivel a gamerkedésről, annak örömeiről beszélgetünk. Szó lesz arról, mit és hogyan tanulhat a gyerek a videójátékozásból, vagy annak kapcsán, hol van a határ, felismerhető -e amikor már csak ez a fókusz. Szülőként, hogy lehet ebben is siggat maradni, segíteni a tanulást, de nem megakadályozni a függést. Azt azonban előre kell bocsájtani, itt tapasztalatokról lesz szó, és nem szakember véleményét halljátok majd, hanem valakiét, aki az elmúlt években nagyon-nagyon sokat látott, hallott, illetve egy magazin vezetésével ö, sokat is dolgozik ezeken az ügyeken. Zene után már is kezdünk.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: <Szorítan> <Szorítan> Szép napot mindenkinek. Vendégem Horváth Péter, a GameStar.hu lapigazgatója, akit köszöntök. Szia!
0: Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat. És
1: most már, hogy tudod, ki vagy te.
0: Én mindent a nap vagyok, és rettentesen jó esett ezt hallani.
1: <gül> mondtam, hogy jó lesz a szignál, és ez úgy megsimogatja az ember lelkét.
0: Igen, kifejezetten jól érzem magam. Annak neki. ellenére
1: is, hogy én véletlenül az előbb főszerkesztőt mondtam, amivel se a főszerkesztődet nem akartam megbánteni, se téged, szóval te vagy a gamestar.hu lapigazgatója, És sok mindenről fogunk beszélgetni, ami a gémerkedéssel kapcsolatos, azt előre bocsájtjuk, hogy nem pszichológusként vagy itt, vagy tehát nem olyan szakemberként, aki hát igen, tehát nem, nem úgy szakember, aki meg tudja mondani, hogy minek mi a következménye, hanem sokkal inkább tapasztalat.
0: Így van, illetve nagyon sokat beszéltem nálam lényegesen okosabb emberekkel, akik olyan szakemberek, akik kutatják a játékosok viselkedését, Igen. a játékosok ö, szokásait, illetve egyáltalán a függőség kérdését is, de erről majd a beszélünk ki fog derülni, hogy a függőség meghatározása is egy nagyon problémás.
1: A, biztos a vagyok benne, hogy ez egyébként vékony égre visz, és hogy van egy csomó leágazás. Sőt, én ugye azt mondtam, hogy a gémerkedésnek az örömeiről beszélgetünk többnyire, mert hogy biztos van az is. Nekem is nehezemre esett ezt aggódó kereszt anyukaként, leírnom ezt a szót, de biztos, hogy van a gémerkedésbe csomó. Olyan dolog, ami hasznos, de előtte, legyen az, hogy tudjuk meg a te motivációdat, hogy egy ilyen területen dolgozol, egy ilyen területen a menedzsmentben veszel részt, nyilván egyébként a egy csomó adminisztratív dolog is van, de hát az érdeklődésed valószínűleg ebbe az irányba vitt.
0: Ez így van. Én nagyon-nagyon szerencsés ember vagyok abból a szempontból nézve, hogy a hobbim lett a munkám, és az én szüleim nagyon aggódva figyelték ezt annó, no. na és nem is titok annyira, hogy ez a 90-es években voltam én kamasz.
1: Azt akartam mondani, hogy helyezzük már el ezt, hogy mikor és akkor mik voltak a, a lehetőségek, tehát ez a Commodore 64?
0: Commodore 64-es éra volt leginkább, Aha. és aztán, a, a, aztán megjelentek az első Magyarországon is felelhető olyan konzolok, amik, amik már úgy népszerűbbek voltak, de ez akkor is egy, sőt, akkor ez lényegesen drágább szórakozási forma volt, mert egyébként a videójá Játékpiac. olyan szempontból nagyon érdekes, hogy a fogyasztói ár, az nem követte az inflációt olyan jelentősen, ez régen nagyon-nagyon drága volt, mm. és aztán hát nem mondjuk a ritkaság, úgy, hogy nem? Időt. Hát régebben, igen, régebben mondhatni, hogy ritkaság volt, egy sokkal szűkebb és ö, sokkal meghatározhatóbb célcsoport volt, ma már gyakorlatilag mindenkit gamernek neveznek, aki, akár az is, aki csak a telefonon játszik, ő is már gamer, uh, meghatározás általános definíció szerint. Nyilván ezen a, a, azok a hardcore PC-s játékosok, akik, akiket én is ugye uh, ismertem és ismerek, azok mindig meg vannak sértődve ezen, hogy hát azok nem gémerek, és ez az eltartott kis elit klub érzés van. De tény, hogy régen, a 90-es években ez sokkal inkább nevezhető egy bizonyos szempontból underground tevékenységnek. Volt egy ilyen belső, ö, belsőséges érzése az embernek attól, hogy ő játékos, ő ismer valami olyat, ő ismer egy olyan közeget, amit mások nem. Emiatt persze, ugye mondjuk úgy, hogy a társadalom, az, az ilyen nagyon gyanúsan nézett ezekre, de ugye a társadalomnak jelentős szokása, hogy minden problémát úgy közelít meg, hogy a úristen az veszélyes, és ahogy régen a filmek, vagy a, akár a, a mondjuk a rockzene, vagy a metal zene, hogy nem emlékszünk talán ezekre a nagy kirohanásokra, mindig lehetett valakit hibáztatni azért, hogy milyen problémák vannak a feltörekvő generációval. Mindig a fiatalok azok az elveszett generáció, mindig az idősek azok, akik azt gondolták, hogy ők a tudás birtokosai és.
1: Meg ők soha nem csinálták Ők
0: úgy. soha nem csináltak semmi rosszat, és mindig a fiatalokkal van a baj. Nagyon vicces, hogy én is folyamatosan ezt gondolom már egy 40 <gül> fölött, és abszolút ilyetten nézem az alfa generációnak a mindenféle szokásait, akár legyen szó a tartalomfogyasztásról, akár a, a dolgokhoz való hozzáállásról, vagy akár a, a virtuális létformához való Szóval ez egy nagyon kihívás, szerintem minden idősebb embernek, vagy szülőnek, nevezők szülőnek, azt nézni, hogy mi történik a gyerekével, és hogy milyen hatásoknak van kitéve. De én akkor is azt gondolom, hogy ez nem egy rossz dolog, és, és én ezt a 90-es években sem rosszként éltem meg. Nyilván aggódva nézték a szüleim, hogy én mennyit játszom, és aztán mondtam, hogy jó, nyugi, majd ez kialakul. És mivel egy olyan családban nőttem fel, ahol egyébként a dolgok rendben voltak, és, és amennyire rendben lehettek, és, és, és megkaptam a, azt a szeretetet, meg azt a törődést, meg kommunikációt, amire szükségem volt, ezért érdekes módon a videójátékok nem tettek tönkre, és sőt annyira már, vagy annyira a, a rajongásom tárgyát át tudtam alakítani egy olyan elkötelezettség, egy olyan hivatástudattá, amivel eldöntöttem, hogy én ezzel akarok foglalkozni, és és hát olyan ismerősök, olyan barátok révén, akikkel szerencsére az, az újságírói szakmába is be tudtam jutni, és ezt így megtanulni, onnan adta magát, hogy akkor én játékokkal foglalkozó újságíró leszek, aztán innen lépegettem fel.
1: Most gondolom, hogy mi ez a kép, ami nekem így felsaj a, a szemem előtt, amikor ezt a 90-es évek játékos létét mondtad, és hogy miért, miért gondolja, vagy gondolták, meg egyébként szerintem most is gondolják azt, hogy aki a számítógép előtt ül, az, a, 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 az valami másfajta ember, másfajta lény, és, és hogy egészen mm, furcsa dolgok is kisülhetnek ebből, mert ugye ez az, amikor valaki teljesen arra fókuszál, amit csinál, nem veszi, nem veszi figyelembe a környezetét, nem is hallja, tehát ez a tőle nem válaszol. Ugye a, az arcán ott van a koncentrálás. Egyébként nem éri nap, mert egész nap bent ül, úgyhogy ezek szoktak lenni a sápadtinék, akik egyébként egy picit ilyen kis vékonykák is, hiszen nem mozognak, nincsenek kint, ne adjék még párosul ehhez egy jó kis ilyen fölső és és megvan a saját nyelvezetük, és csak és kizárólag akkor derül fel az arcuk, amikor valakivel beszélgetnek a erről, és, a, és valami olyanról van szó, ami mindkettőjüket érdekli. Szerintem ez az általános festett kép erről. Nyilván nem így van, ö, teljesen Kérdezi. pontosan, de valamit, valami ilyesmit képzelünk el. Ül a sötét szobába, a képernyő fénye világítja be az arcát, ahol ő nagyon koncentrál, nem válaszol semmire. Úristen Jézusom, mi lesz vele?
0: Igen, sőt, ma már talán inkább a szülők leginkább telefonnal látják a gyerekeket. Hát vagy ugyanezt,
1: igen, igen, igen. De
0: ez abszolút megvan ez a dolog, sőt, nyilván ehhez hozzájárul az egészségtelen életmóddal járó dolgok. Ezek, uh -huh. ezek egyébként valós problémák, tehát, hogy ez, nem, ez, ez uh -huh. egy kicsit ironikusan vagy ilyen cinikusan nézve persze egy karikatúra jelleg, de, uh -huh. de valóban, amikor egy szülővel az ember találkozik, és elmondja neki, hogy miért aggódik a gyerekével kapcsolatosan, akkor ez, ő azért tényleg ezt látja jó részt, Igen. hogy a gyerek alapvetően bezárkózik. De a gyerek bezárkózik egy jó könyvbe is. Amikor egy jó könyvet olvasol, akkor kizárod a külvilágot. Tehát, mondjuk az most, nem...
1: hogy ezt mondott gyerekkoromban, a vidéki nagyszüleim mondták, hogy ne bent ülj és olvassa, hanem menj ki. Persze. Ugyanez persze, volt.
0: Persze, mert minden ilyen, mondjuk azt, hogy műalkotás, hogy most a játék művészete vagy sem, erről egyébként egy külön szakmai vita van, én bizonyos szempontból művészeti vagy művészi alkotásnak tartom a játékokat, vagy jelentős részüket, de mindenképpen van egy ilyen immerzió bennük, amivel, amiben el tud veszni az ember. Az nem jó játék, amiben nem veszel el, el uh -huh. ami nem húz be. Uh -huh. Az a jó játék, amiben ugyanúgy el lehet veszni, mint egy jó könyvben vagy egy filmben. Ez a szerepe, hogy egy kicsit kiszakítson, hogy egy kicsit más világba járjunk, hogy ki tudjuk élni azokat a belső frusztrációkat, feszültségeket, amiket mondjuk a valós életünkbe elfojtunk, Hogy felfedezőek lehessünk, hogy kalandorok lehessünk, hogy világokat ismerjünk meg, hogy kom kompetitív vagy kooperatív kalandokba vegyünk részt, tehát hogy egymás ellen is versengjünk. Ezek egyébként különböző Játékos típusok, mm -hmm. akiket különböző dolgok mozgatnak. De majd még erről is beszéltünk, csak igazából persze nyilván kintről nézve, ez én csak az a fogyasztót látom, aki bele van feledkezve abban a virtuális valóságban, ami nem az ő igazi élete, és valamiért a szülőkben van egy ilyen görcsös vágy arra, hogy a gyermek éljen, éljen meg mindent helyettem, is csinálja jobban, mint amit én tudtam hát csinálni. meg ilyen,
1: úgy, ahogy én gondolom, hogy igen. ez az élet. Igen. igen,
0: és ez egy teljesen, tehát a szülőnek nem szabad emiatt magát hibáztatnia, mert ez egy teljesen természetes Abszolút. érzés, azt gondolom. Hát sőt, hogy az jót aggódás az meg, igen.
1: persze, hogy ott van, és érthető. Már csak azért is, mert hogy valami olyan, főleg egy olyan szülőnél, aki mondjuk sosem játszott, hogy ő ezt nem ismeri. Így van. Nem tudja, hogy mi történik.
0: Ebben van az ismeretlentől való félelem, ami nagyon-nagyon rémisztő. De sajnos van a szülői egy olyan velejárója, ezt most csak a véleményem, hogy, hogy sajnos ilyenkor muszáj időt áldozni arra, hogy megismerjük a gyereknek azt a motivációit és a, azt a vágyát, uh -huh. ami, ami mozgatja őt a játékban. Megismerjük azokat a dolgokat, amiket csinál.
1: Meg amitől ő ezt élvezi, tehát hogy beszélgetni róla, vagy megérteni. Hogy ez és miért biztos, hogy
0: barom unalmas lesz, tehát ezt előre bocsátom mm. mindenkinek, hogy a saját gyerekünknek a, a fontos dolgait megismerni, az mindig egy nehéz feladat. Nekem van egy tréner barátom, aki amúgy coach, és, és öm, ő egyszer teljes mértékben bevallotta nekem azt, hogy az ő kisfiával, aki éppen négy éves volt akkor, vagy öt, hogy nagyon nehéz volt közös témát találni, mert egy 40 valány éves felnőttként, és egy 5 éves kisfiúként, a ti közös valóságotok az nagyon-nagyon kevés. Jó, ez nem ciki szerintem ezt bevallani, hogy, hogy barom unalmas a gyerek, amikor arról mesél, hogy milyen napja volt, mert általában téged nem érdeklő dolgok vannak, ami meg téged érdekel, azt meg nem érdekli, vagy nem érti. Nagyon-nagyon kicsi az a szelet, ahol megtaláljátok a közös hangot. És elkezdtek együtt egy ilyen táblagépes játékot játszani, ami... Amiben mind a ketten együtt tudtak úgy játszani, hogy aztán közösen állandóan azon gondolkoztak, hogy mit kéne még szerezni, mit kéne még venni, hogyan lehetne a legjobb taktikával megnyerni, és kialakult köztük egy olyan közös rajongás, ami, ami elősegítette azt a fajta kommunikációt, amit az élet többi területén nem találtak meg, és a, a kisfiú elkezdett a az óvodából olyan történeteket közben, játék közben elmesélni, uh
1: -huh.
0: amit amúgy nem mondottál.
1: Amit am amúgy nem is kerülne szíregem.
0: És például kiderült, hogy, 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 hogy csak egy teljesen ártamatlan dolog volt. A játékban ez egy Plenc versus Zombies nevezetű játék, aminek nagyon bugyutának hangzik, de hogy gyakorlatilag zombiktól kell a saját házunkat megvédeni, úgyhogy különböző képességű növényeket rakunk le, akik pusztítják a zombikat. Ez nagyon hülye hangzik. És akkor az egyik ilyen Növény, az egy húsevő növény volt, és az megharapdálta a zombit, és bekapta, és akkor van, mondta a gyerek, hogy, hogy hát engem is így harabdált meg a valaki. Tehát, hogy, hogy kibukott egy mm -hmm. olyan, olyan...
1: Egyébként fontos dolog. Egy
0: fontos amit, dolog, amit egyébként a gyerek van, nem dolgozott fel és nem tudott elmondani, és volt egy saját világa, uh -huh. egy, egy mesevilág, amit egyébként nyilván pszichológusok is használnak, gyerekpszológusok is használnak úgy, hogy, hogy a gyereket egy képzeletbeli egy mese egy. mutogasden a babán igen, jellegű igen. történettel, hogy a valódi traumákat le tudják fordítani egy képzeletbeli világba. Erre például a játék alkalmas tud lenni. Nem azt mondom, hogy a játék játékpszichoterápia, azt mondom, hogy közös időtöltésnek, és ez nagyon fontos, hogy kiemeljük a közös időtöltés.
1: Igen, nagyon szerintem ebben van különbség. Nekem is van olyan barátom, ahol a gyerek együtt játszik az édesapjával valamit, és például az az ő közös sztoriuk. Az valószínűleg egészen más... Helyzet, mint amikor valaki bele van zombulva a saját játékába, és erről semmit nem tudni. Én is nagyon sokszor olvastam, meghallottam ilyen tanácsokat, véleményeket, hogy próbáljuk meg megismerni. Én egyébként ezt meg is próbáltam a Minecraft kapcsán megkérdezni. a Az van, hogy nagyon nem érdekelt, de... Nehéz. Igen. igen, tehát hogy ez a, ez, a, ez a nehézség benne, hogy elkezdi mondani a gyerek, egyrészt nem fogod föl, nem érted, és még az is van, hogy nem érdekel, de tudom, hogy, hogy muszáj ö, egy kicsit rákapcsolódni, már csak azért, hogy lássam, hogy mi történik, hogy tudjam, mi történik, meg, meg hogy adott esetben ö, az nem annyira rossz, hogyha ő ugye kifejezi, hogy mit tud. Ebbe. Tehát amikor ő ezt elmagyarázza, az is valaminek a továbbadása egy csomó minden kiderülő róla is.
0: Fontos, hogy a gyermek is tudja oktatni. Így van. Tani, oktatni, ez kicsit rosszul hangzik. E, ilyen tanítani, vagy edukálni a, a szülőt, mert Igen. ha ez egy kétirányú folyamat, a gyermek meg tudja, mert óhatatlanul az biztos, hogy a mostani fiatalok sokkal jobban képben vannak a modern technológiai vívmányokkal. Abszolút. Ö, már a legalapvetőbb telefonos trükköket, alkalmazásokat ismerik. Egy, egy, egy kamasz gyerek az olyan mérhetetlen tempóval képes fejlődni és befogadni a technológióításokat, amire a szülő alkalmatlan. Szükségük van egymásra. A gyereknek szüksége van viszont egy tapasztalt szülőre, aki meg tudja védeni, vagy segít neki feldolgozni azokat az ingereket, amik érik. A szülő pedig tanulhat a gyerektől, aki meg tudja neki mutatni, hogy milyen az a világ, ami egyébként nyilván tele van veszéllyel, és tele van olyan dologgal, amit nem kéne egy gyereknek, vagy egy fiatalnak látnia. Ezt én aláírom. De ha ezt tiltani próbáljuk, legyen szó szóval a játékokról, vagy az eszközhasználatról, vagy a TikTokról, vagy bármiről, akkor az olyan, mintha megpróbálnánk nem tudomást venni arról, ami elkerülhetetlenül bekövetkezik ezek a gyerekek. Ha más nem, akkor a közösségük miatt, amiben felnőnek, mindenképpen találkozni fognak ezekkel a dolgokkal. Tehát itt most lehet határokat húzni, de a határhúzás az, az úgy fontos, hogy a szülők közben legyen és segítsen feldolgozni a dolgokat, ne csak tiltson.
1: Igen, meg, hogy ez nem bosszúság forrása legyen, mert akkor ugye ez előbb-utóbb tudja a gyerek, hogyha a hazaér anya és a kezembe van a gép, akkor ezt elkezdi titkolni. Tehát ugye akkor kialakul egy valóban másik világ, amiben igen. ő részt vesz, és ez akkor, amikor nincs ott a szülő, a, a, vagy próbálja titkolni. Szóval, hogy igen, ez, ez, ez messzire vezet, és azért is gondolom, hogy ebbe kell egy kis önmérsékletet gyakorolni, meg átlépni azon a szorongáson, amit egyébként a szülőnek ez okoz, hiszen ugye el tudja vinni a gondolatokat hogy hárommal előrébb vannak az embernek, mikor aggódik, úristen ebből mi lesz és mi lesz. De hogy a szavaidból most azt vettem ki, hogy ugyan fontos az, hogy belemenni, kérdezni, részt venni adott esetben, és egy csomó minden kijöhet a gyerekből, és talán az is, hogy ez nem feltétlenül ártalmas. Van-e olyan része, amit én gondolok, hogy mindenképpen nagyon hasznos ez a nyelv, hogy ugye ennek azért többnyire angol a nyelv, vagy rengeteget tanulnak a gyerekek ilyen értelemben. Ez így van. De hogy van-e szerinted olyan benne, amit te azt gondolod, hogy a, az élet más területén hasznosítja, akár gondolkodásban, akár kreativitásban. Vagy ne.
0: Számtalan ilyen tényezője van a játékoknak.
1: Tehát amire lehet koncentrálni, hogy na, hát ez egyébként jó.
0: Egyrészt ugye fizikailag is képes ez furcsán hangzik, de fizikailag is képes fejleszteni az embert, a szemkész koordinációt, a pontosságot, a helyzetfelismerést, a reflexeket, ezek mind fejleszthetőek különböző típusú játékokkal. A stratégiai játékok, illetve a gazdasági játékok, hogyha mondjuk jobban elmélyed benn egy, egy, egy fiatal, annak megdöbbentően gondolkodásfejlesztő és stratégiafejlesztő képessége van, erre hagyom egy példát, Amerikában már nem ismeretlen az a fogalom, hogy egy állási interjún megkérdezik a, a, a kezdőtől, hogy milyen játékkal szeret játszani, mert mm -hmm. az a, a játékmotivációs típus, ami őt leginkább képes valamilyen irányba elkötelezni, vagy ami őt motiválja, az, az élet többi területén is működhet. Van a World of Warcraft nevezetű online szerepjáték, amiben például úgynevezett guildek vannak, amik ilyen, gyakorlatilag ilyen csapatjátékos, akik különböző képességű karaktereket összeraknak, és együtt mennek el különböző feladatokat teljesíteni, megölni bosszokat, és vagy ilyen nagy szörnyeket, és az a baj, hogy csak angol szavak jutnak eszembe, ilyenkor hát, is próbálom közben, mert ez az az alapvetően mm. egy, egy, egy angol nyelvű mechanizmusra épül, és nagyon sok öm, öm, ilyen angol kifejezés beépült a magyar köznyelvbe, ezáltal, vagy legalábbis ebben a gamer, gamer nyelvben, igen. De az a lényeg, hogy az az úgynevezett guild leader, aki vezeti ezt a csapatot, aki 30-40 embert pénz nélkül képes összetartani és koordinálni, az nagyon valószínű, hogy az élet más területén is, például egy munkahelyen képes lesz egy csapatot koordinálni megfelelően, mivel megvan benne az az alapvető tehetség, és, és mondjuk úgy, hogy, hogy, hogy karizma, amivel ő hatni tud a többi emberre. Ha ezt egy HRS felismeri, akkor nyert ugye van, tehát a, a, ez egy kicsit a gamifikáció területe, ezt nem tudom ezt a kifejezést, mennyire ismered, vagy mennyire nem. jött már veled szembe. Nagyon csúnya magyar szóval ez a játékosítás. Amikor a játékok mechanizmusait megpróbálom a, az élet többi területén ösztönzőleg hatni, ez egyébként az oktatás és a munkaerőpiac ez a két elsődleges területen. Igen, ezt el abszolút el tudom
1: képzelni, főleg csapatnál.
0: Abszolút, Na, és nagyon-nagyon jól működik. Magyarországon is számos olyan szakember van, aki kifejezetten gamifikációval foglalkozik. Egyébként bárki beírja a Google-be, hogy gamifikáció, akkor köpni fogja a szakirodalmat, és nagyon jó könyvek vannak ebben a témában. Szülőknek is nagyon érdemes ezzel foglalkozni. Én
1: szerintem ezt nagyon egyszerűen meg lehet világítani, csak úgy, hogy tehát mindenki szereti szerintem a képzeletét elengedni. Amikor van előtted egy nagyon nehéz feladat, akkor, akkor nagyon sokat tud segíteni, hogyha te a fantáziádban valami, valaminek azt megszemélyesíted, kitalálsz rá valamit, és, és mintha azt követnéd, a gyerekeket hányszor vesszük rá arra, hogy valamit megcsináljanak. nekem, emlékszem, volt egy ilyen csak, hogy ez egy példa, amikor négy éves volt a keresztfiam, és a Margit szigeten sétáltunk, és haza kellett menni, és akkor jöttem rá, hogy hát itt föl kell most még kaptatnunk a hídra, és ez már, ő már fáradt, tehát eléggé elkezdett fáradni, vagy négy-öt éves volt, és azt éreztem, hogy viszont én nem fogom tudni felvinni. De mondtam neki, hogy lehet, hogy nem tudom, milyen ellenséges csapatok vannak a hídnál, és lehet, hogy nekünk az lenne a feladatunk, hogy most megvédjük a nem tudom. És ezt úgy fellelkesült, én, még én is, hogy pillanatok alatt fenn voltunk, mert hogy azt éreztük, hogy nekünk ezt most meg kell csinálni, mi most ezt valakiért tesszük. És így értem, hogy a fantáziáját ezért mindenki szereti elengedni. És ez egy, ez egy, és csodálatos egy munk motiváció. munkában is azt gondolom, hogy amikor azt érezzük, hogy mi most egy csapat vagyunk, és együtt, és egymásért, hát ez nagyon. Fontos, az, amikor motiváció. a
0: játékokat így megéljük, vagy a játéknak ezt a szellemiségét megéljük, akkor alapvetően egy úgynevezett ilyen flow élmény van bennünk, ami így magával ragad, és, és visz az, amikor belefeledkezünk az adott világba. Illetve az különböző önjutalmazási mechanizmusok, legtöbbször ilyenkor egyébként ilyen, ilyen hihetetlen mennyiségű endorfin képes szabadulni az emberben, Azért is, mert mondjuk szerez egy jobb páncért, egy jobb fegyvert a játékban, Igen. vagy megnyeri Fifában a meccset, vagy a Minecraftban legyőzi a nem tudom milyen lényeket, nem minecraftozom. De a, ennek, ennek, ezeket megdöbbentően könnyen lehet az életbe átfordítani. Egy, egy amerikai anyuka például úgy oldotta meg azt, hogy a gyerekét rászoktassa arra, hogy a szemetet kivigye, hogy a kedvenc játékából a Skyrim-nek hívják, ez egy fantasy játék, a kedvenc játékából használt olyan márkereket, ilyen jelzőket, amik a küldetéseket mutatják, azokat helyezte el így papírba kinyomtatva a lakás különböző pontjain, és odaírta, hogy milyen jutalmakat kap, hogyha azt a questet megcsinálja, és akkor rászoktatta a gyereket, hogy nem tudom, 300 XP-t, ilyen tapasztalatpontot kap, hogyha kiviszi a szemetet, és hogyha összegyűlik a 3000 XP-je, akkor kap egy csokit. Abszolút, és jutalmazás, ezek, ezek mechanizmus. Nagyon és nagyon egyszerre jó. volt egy küldetés, tehát nem csak egy tréd mm -hmm, volt a szülőgyerek igen. között, hogy vidd ki a szemetet és kapsz egy százast, hanem ebből látszik, hogy 90-es évek gyereke vagyok, hogy én még százast mondok. Ö, de hogy. De... Valóan,
1: kapsz egy, én nálunk ez ritkél tehát nem kapsz egy pofonda, nem így, de, 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 de hát értette? Tehát... De,
0: hogy, de hogy alapvetően különböző küldetés sorozatként értelmezte a dolgot, tehát kontinuitásában helyezte megfelelő helyekre az anyuka jutalmat, ezáltal a gyerek ugye nem csak egy egyszeri üzletre, fókuszált, hogy kiviszem a szemetet, és valami lesz, vagy rosszabb esetben kiviszem a szemetet, és nem lesz valami bajom.
1: Hanem... Nem, inkább, ez, mert én se akarom a saját szüleimet, meg családomat úgy beállítani, de nem, hanem inkább az, hogy ez a dolgod, ez a feladatot, és nem, nem feltétlenül tettük játékosság. Igen, játékos azt, hogy, azt, Igen hogy, azt, hogy,
0: azt, hogy elérd a célodat szülőként, azt kétféleképpen tudod megcsinálni. Vagy rákényszeríted a gyerekre, és azt mondod, hogy ez a dolgod, és ez a feladatod, és ilyen szokásjog alapon ugye, a hagyományok, engem is vertek, és mégis ember lett belőlem. a tovább viszed azokat a, azokat a generációs traumákat, amiket te is megkaptál. Szerintem ez a rosszabbik út. A jobbik út az, hogyha a gyereket érdekelté teszed a közös családi célok elérésében.
1: Így van, így van. Azért és, mondom, és ebből hogy ez lesz egy pozitív nyilván változott, valami. meg az, hogy, az, hogy ö, segíted őt ebbe, hogy megtanulja, hogy a így dolga, van. meg igénye legyen rá.
0: Így van. Egy dolgot nagyon fontos elmondanom, és ezt nagyon sok pszichológus ezmilliószor aláhúzza, akikkel volt szerencsén beszélgetni az évek során. A gyereket játszani engedni kell, viszont a gyereket játékkal, ö, vagy a játékot, vagy az eszközt babysitterként használni. Úgyhogy addig is kusban van a gyerek. Na, az a legrosszabb dolog, uh -huh. ami történhet. És az a probléma, amiről beszéltél, hogy kapucnival uh -huh. ö, a fején ülő, világába feledkező gyerek, aki nem kommunikál senkivel, az, már, nem, az már egy következmény. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: És ez nagyon fontos egy szülőnek felismerni, hogy a, a, Igen, ez, válik. ez nem szükségszerű folyamat akkor, ha a gyerek egyébként rendben van. Ez nem azt jelenti, hogy biztos a családban van a baj. Lehet, hogy a szülőről nem tehet, egyszerűen csak az, a, ő egyetlen egy hibája, hogy rengeteget kell dolgoznia, nem tud figyelni kenyeret kell keresnie, és, és nem tud eleget figyelni a gyereke problémáira, de lehet, hogy a gyerek valamilyen abuzív környezetben van az iskolában, vagy a barátai bántják, vagy valahol megalázták, vagy valami problémája van. Vannak számos olyan jelei a, a Problém, ezt úgy hívják, hogy problémás játék használat. és azért mondom, ez egy picit a függőséggel uh -huh. hajlamosak összemosni, de a játék függőséget egyébként az Egészségügyi Világszervezet azt hiszem 19-ben amúgy hivatalosan függőségek közé sorolta. Erről a tudományos körökben még folyik a vita, hogy ez most pontosan mi hogy van. De vannak egyértelmű jelek, az, az hogy elhanyagolja magát a gyerek, nem az élet más területén már nem teljesít Ö, nem ápolja magát, mosdatlan lesz, ö, nem végzi a rosszabbak a jegyei, egyáltalán nem tanul, akár kerüli is az iskolát, mert nem érdekli semmi más, nem lehet vele másról beszélni. Ó, én hallottam olyat, csak hogy játszik. visszatartja
1: a szükségleteit, az evést, az igen, igást, a vécére menést. Ez már kóros.
0: De ezek, ezek is előfordulhatnak kisebb ideig, a, a magát, a függőséget egyébként a szakértők, azt, ezt akkor mondják, hogyha ezek a tünetek huzamosabb ideig ha jól emlékszem, legalább 11 hónapig, vagy 12 hónapig fennállnak, ami nagyon rosszul hangzik, mert most én szülőként nem fogok 11 hónapot várni, miközben a gyerekem szenved. De nagyon nehéz megindokolni azt, hogy mi a függőség és mi a nem, mert amikor nagyon elkap valami, egy téged egy könyv, egy film, egy játék egy gyereket, ah, simán van, hogy három hétig mindenről magasról teszünk, és az adott cselekményünkbe elmerülünk. Ez így egy van, sorozatnézés, ebbe szerintem sokan bele tudják élni ismeri, magukat. Hogy...
1: Igen, mikor tudod, hogy aludnod kell, de nem. Nézed, nézed, egész hétvégén nézed, utána olyan vagy, mintha másnapos lenni, ez mindaz. Igen,
0: annak idején én emlékszem, a 24 volt az első ilyen sorozat, ami engem így elkapott. A, ugye a Jack Bauer és akkor a Kiefer az, szerintem a csúcsa volt ez. Én, én három napig daráltam folyamatosan a sorozatot. Őrület volt.
1: Igen, kívülről ez nézve
0: van. Kívülről nézve én nagyon aggasztó voltam. De miután véget ért ugye ez az inger gazdag környezet, én és éltem tovább az életemet. Ez nem függőség. Ez, ez egy teljesen természetes dolog, ez nem baj, ha ilyenet. Ez a flow élmény, ez elkap minket, elmerülünk benne, csak tudjunk utána kijönni. Ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, és erre kell figyelni, a jeleket figyelni, mert az, hogy élvezek valamit, az jó, viszont ha valami elől menekülök, a játékok világába, az baj, az problémát jelez, és szerintem ez az, amire a szülőknek fontos figyelni. És szakemberhez fordulni, ez bocsánat, ezt mindig alá kell húzom ezerrel, hogy teljesen mindegy, hogy én mit mondok, más, mint mond, meg szülők egymás közt a fórumon, biztos ki tudják beszélni, hogy mivel, mi, van, mi a baj, de valódi megoldást a szakemberek tudnak nyújtani, forduljanak iskolapszichológushoz vagy pszichológushoz.
1: Picit elment az idő, most az lesz, hogy zenélünk egyet, és aztán visszajövünk, mert hogy ugye a Comic-Con fesztiválon ti is ott lesztek, és egyébként sok ilyen témában lesznek előadásaitok, úgyhogy erre még kitérünk egy picit. Maradjatok ti is, Horváth Péter, a gamestar.hu lapigazgatója a vendégem.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Fehér Marián vagyok, vendégem pedig továbbra is Horváth a gamesstar.hu lapigazgatója, és a gamerkedésről, annak a különböző hatásairól, egyébként én azt mondtam, hogy az örömeiről beszélgettünk, illetve nyilván gorcsúval azt is, hogy szülőként milyen érzés lehet, milyen érzéseket kelthet, amikor a gyerek a saját megítélésünk szerint túl sokat gamerkedik, amikor ez már számunkra olyan, mint hogyha nem létezne más az ő világában, és mondtad, hogy nagyon elkülönítendő a problémás játékhasználat, a függés, meg egyszerűen az, amikor ez egy örömet okoz, és egy bizonyos pontig levezeti a feszültséget, és egyébként nem szól semmi másról. Azt is hangsúlyoztuk, hogy nem vagy szakember, viszont a tapasztalat nagyon sok, hiszen rengeteg pszichológussal beszélgeti, rengeteg tanulmányt olvastál vagy dolgoztál fel, ami ezzel foglalkozik, és egyébként ez egy olyan terület, amiben szerintem újra meg újra napról napra születnek meglátások, felvetések, jönnek elő dolgok. Még nem feltétlenül tudjuk, hogy a most felnövő kisgenerációnak az életében a távoli vagy hosszú távú következményei mik a játékoskodásnak, és ez alatt értem a jókat is, tehát az, ami a kreativitást fejleszti, ami a csapatszellemet erősíti, és így tovább, és így tovább, mint az is, ami meg elmagányosít, és, és nehézségeket okoz. Tehát, hogy ezen a területen folyamatosan van mit figyelni, és van mit tanulni. És te ebbe benne vagy napi szinten. És lesz hétvégén a comic Con Fesztivál, ahol ti kint lesztek, és főleg, főleg olyan programokat láttam én a ti repertoárot, ami a szülőket igyekszik megnyugtatni, edukálni.
0: Igen, ez mi évek óta egyébként a, a, a play t és a, a most már a Budapest komikor rendezvényen is általában szakmai partnerként úgy jelenünk meg, hogy, hogy színpadi műsorokat készítünk, vezetünk, Azért elsősorban a szórakoztatás a cél nyilvánvalóan, uh -huh. és mert ilyenkor ugye egy ilyen komikon jellegű fesztiválon, ez ugye egy nemzetközi jelenség, ebből nagyon sok féle van. De alapvetően a képregények, a filmek rajongói jönnek ki, és találják meg a saját rajongásuknak a, a tárgyát, tudnak találkozni egymással, rengeteg cosplayer van, akik ilyen jelmezekben mászkálnak, és akkor ott megelevenedik egy olyan világ, ami, ami nyilván ennek a közegnek egy, egy kis minimennyországa, hová ott így el tudnak jönni jönnek színészek, akik, akikkel lehet beszélgetni, és, és ez, egy ilyen, ez tényleg egy nagy dolog. Magyarországon ez még gyermekcipőben jár, de most már tényleg
1: fejlő. Igen, de a Harry Potterből jön, a Stanger Thingsből jön, igen, és a magyar igen. hangjuk jön. Igen, Én lesznek, a, ezt lesznek ezt
0: magyar sorozatok színészei is, tehát egy csomó igen. érdekes dolog van, ami szerintem például egy ilyen nem arra, hogy a szülő a gyerekkel együtt Töltsön olyan minőségi időt, ahol mind a ketten kapnak valami érdekességet, valamit látnak, új, rengeteg ingeréri őket, és, és utána lehet erről beszélni. Biztos, hogy van olyan sorozat, amit mind a ketten néznek. Vagy ha más nem egy hogy Harry Pottert, most már ne vicceljünk, hát valószínűleg mindenki nézi, vagy megnézeti majd a gyerekével, vagy együtt. Hát ezek, ezek, nagyon igen, jó, ezek nagyon jó Igen, ezek nagyon jó munkák. Szakmailag mi most éppen az nmhh val közösen működünk együtt, és készítettünk egy kiadványt, ami ezen a rendezvényen fog debütálni aminek az a, alapvetően szülőknek és pedagógusoknak készült egy 72 oldalas szakmai kiadvány, ami, aminek az, az a célja, hogy, hogy ez ingyenesen elérhető lesz majd az NMHH oldalán is. Meg természetesen a GameStar is majd hírtad róla. Tehát érdemes ezeket keresni, figyelni. Rengeteg témát feldolgoz, amiről most beszéltünk, de tudományos mélységgel, alapossággal, szakértők bevonásával. Az NMHH köreiben egyébként számtalan olyan szakértő dolgozik, akik zseniálisan jó. Oktatási-edukációs feladatokat, médiaértést oktatnak, és, és, és tényleg tudtak hozzátenni érdemben ehhez a kiadványhoz. Úgyhogy, ugye most nagyon büszkék vagyunk, mert alapvetően a játékokról tudunk szakmailag beszélni, komolyan, szakmailag alátámasztva, öm, tudományos öm, forrásokkal és tényekkel alátámasztva a szülőknek, és ezekről lesz beszélgetés is a nagy színpadon, mind a két nap, ha jól tudom, akkor délután kettő környékén, de még, mind, még mindig van olyan dolog, ami becsúszhat, mert ugye itt a nagy nemzeti közi színészekhez alkalmazkodni kell, és ők a fontosabbak, de mi is ott leszünk, és, és természetesen majd ott az s annál is én magam is ott leszek személyesen, tehát hogyha szülőjön oda, akkor általában ilyenkor lehet beszélgetni, és, és szoktunk, hát ha nem is tanácsokat adni, de legalább őket, és megpróbálni egy-két dolgot mondani, ami, ami, amivel a kaphatnak segítséget. Én azt látom rendszeresen ilyenkor, hogy a szülőknek nagyon-nagyon szükségük van megértésre, és, és pár jó szóra, hogy ne, ne féljenek annyira attól, amit a gyerekük csinál.
1: Mitől menő egy játék? Ugye azt mondtad, hogy az a jó játék, amelyik beszippant. Igen. De nagyon sokféle van már. Ugye te is mondtál néhány típust. Számtalan. Ö, és, és, és nagyon sokféle nyilván, tehát az függ a gyerek személyiségétől is, hogy mi érdekli őt. De mi az, amitől egy játék menő? hogyha, mint szakembert kérdezlek. Tehát, hogyha milyen igényeket elégít ki, vannak-e ilyen ö, pontok, igazadási pontok, amik, amiket lehet mondani. Akár színvilágába, akár mozgásába, akár nem tudom, történetébe.
0: Nem is biztos, hogy ilyen oldalról érdemes ezt megközelíteni, mert ugye beszéltünk arról, hogy vannak különböző játékos típusok. Különböző, ezeknek a játékos típusoknak, a kalandozóknak, a megfigyelőknek, a, a versengőknek, a teljesítés kényszereseknek. ezeknek mind, mind más játék lesz a jó. Én van, nekem ki, elég, ha így, így van, azért mondtam, hogy játszani. nyilván ettől is függ. Persze, persze, tehát tehát hogy függ, akkor van. kész. Vannak biztosan siker receptek. Amik, amik, amik nem véletlenül ismétlődnek a, uh -huh. a videojátékok világában, és alapvetően kompetitív, nagyon erős a kompetitív széna a játékokban, ugye az esport, sport hogyha elég csak az esportra gondolni, ez rettentesen erős motivációs tényező, és nagyon, nagyon sok fiatalt vonz, és nagyon izgalmas marad. A másik pedig leginkább az egyjátékos narratív, vagy egészen már-már művészi jelegű játékok, ahol a lényeg az, hogy én befogadjak egy történetet. Nekem meggyőződésem, hogy Pár olyan játék már, én már találkoztam pár olyan videójátékkal, ami számomra nagyobb émény volt, mint bármelyik film vagy könyv, amit életemben találkoztam, mert jobban be tudtam vonódni, de olyan történetet kaptam, amit soha életemben nem fogok elfelejteni. Szerintem jó írókkal és, és hozzáértő emberekkel olyan játékokat lehet csinálni, és erre az ipar képes, hát nem véletlenül a Hollywoodot mm -hmm. alázó, büdzséjű, vagy hát bevételű gyakorlatilag iparágról beszélgetünk, a, a videójátékok előtt még számtalan és végtelen lehetőség áll, hogy, hogy egyre nagyobbak, és egyre színesebbek és érdekesebbek legyenek.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ezeket át tudtuk beszélgetni, bár tényleg csak a felszínét kapírgáltuk. Sajnos csak igen, a felszínt. <gül> De majd egyszer visszatérünk rá. Köszönöm. köszönöm, sok sikert kívánok, és hát a hétvégi viszontlátásra, mert a komikumon mi is kint leszünk. Ott találkozunk. Horváth Péter a GameStar.hu lapigazgatója volt a vendégem.